0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, Her kommer en artikel fra Weekendavisen. Jeg hedder Markus Bernsen, og jeg er USA-korrespondent for weekender. Og i den her uge, der har jeg været i Philadelphia for at, at skrive en artikel om den store opioidepidemi, som herrer i mange amerikanske storbyer. Jeg var i det kvarter, der hedder Kensington, som ligger lige nord for centrum af Philadelphia, hvor der ligger et meget stort friluftsmarked for narkotika og jeg skrev den her artikel, som jeg har valgt at give overskriften Den tredje bølge. Før eller siden skal de fleste narkomaner i Kensington træffe et valg. En sidste beslutning, hvor de enten træder tilbage fra kanten eller tager skridtet ud over. De kommer til fra hele østkysten, nogle længere væk endnu. De begyndte måske med at tage piller i New Jersey eller har sprøjtet heroin i armen i West Virginia. Men på et tidspunkt sætter de fleste sig bag ret og kører ud til USA's største friluftsmarked for narkotika, hvor stofferne er stærkere og billigere, og hvor politiet er en mere i fred. Og når de først har prøvet at blive høje i Kensington, så er det så friste at blive bare lidt lærere. Efter et par kortere besøg overnatter de i deres bil, gerne i en sidegade til Kensington Avenue, efter en uge er pengene sluppet op og alle benzinen er brugt på at holde bilens i kørende. Efter en måned er luften ud af dækkene, ruderne slået ud og erstattet med tæpper og plastikposer. Så er det, de har valget, siger Bill McKinney, og holder en pegefinger op for at illustrere vigtigheden af det øjeblik. Han har boet her i 20 år i et lysebrugt rækkehus lige ud til McPherson Square Park, der er blevet et centrum for opioidepidemien seneste Rædselsfulde fase. Nu kan deres bil ikke køre, så de er strandet i Kensington, fortsætter han. Det er ikke nogen god situation, men de har en sidste chance. De kan sælge bilen som skrot og få 300 dollars, altså omkring 2.000 kroner, i hånden. Det er nok til en busbillet hjem, uanset hvor i landet de kommer fra. Men det er også nok til at købe en masse stoffer. McKinney peger på gaden foran sin jeg har fornemmelsen af, at det kunne have været et hyggeligt sted, hvis det ikke var for de rivaliserende gædebander og ca. 1000 argumenter, der bor her året rundt, samt de mange, mange andre, der kommer i de varme måneder. Jeg kan ikke tælle, hvor mange gange jeg har set skråthandleren hente biler deroppe, siger McKinney. Og jeg siger altid til de folk, der sælger bilen. Så er det nu. Du ved det godt, ikke? Det her er din sidste chance. De svarer altid. Ja, ja, nu skal jeg hjem. Det er klart. Og så ser jeg dem et par dage senere liggende dernede i parken, helt bedøvet. McKinney leder af en lokal organisation, der forsøger at samle andre organisationer til at redde bydelen. Det er ikke lidt. Kensington er et gammelt arbejderkvarter, 10 minutters kørsel nord for Philadelphia Centrum, kendt for Rocky Filmen og ind mellem motorveje og jernbaner. Det har altid haft sine problemer med bander og narko, men i de seneste fem år er bunden gået ud af stedet. Det er overraskende forfærdeligt. Hvis ens erfaring med narkomisbrug begrænser sig til de brovdende forsamlinger, der plejer at opholde sig bag europæiske banegårde med deres hunde, så er man slet, slet ikke forberedt på det syn, der møder en her. Hvor skal man overhovedet begynde? På Kensington Avenue ligger folk med åbne sår i bunker af skrald. Det sner, og de er alle vegne. Nogle er krøbet i fosterstilling op ad husmurene, andre sidder på fortorvet med åben mund og lukkede øjne og svejer i vinden. For hver 50. meter eller deromkring er der en ny bunke menneskelig ulykke, som havde en eller anden stor, brutal kust, farede gadens mænd og kvinder sammen med affald og papkasser og tomme flasker. Der er ingen steder som det her i hele USA, siger Bill McKinney, da vi krydser hovedgaden og toget bulver forbi på højbanen over os. Andre byer har bidder af det samme problem, men her i Kensington har vi den fuldstændige, komplette opløsning. Nøjagtigt, hvad årsagen til problemet er, af amerikanerne stadig at blive enige om. Den første opioidbølge begyndte hos medicinalvirksomhederne, der overtalte læger og sygehuse overalt i landet til at hælde medicin som oxycontin på patienter med stærke spærger. De blev hugt, og da sundhedsmyndighederne endelig fik sat et prop i flasken, havde flere delstater abstinenser. Den anden bølge blev sat i gang, da de meksikanske karteller kom de trængende til undsætning med heroin. Og fentanyl er så den tredje bølge, som skylder hen over Philadelphia og mange andre amerikanske store byer i øjeblikket. Fentanyl er et syntetisk stof, som narkokartellerne brygger sammen af kemikalier fra Kina og derefter smule over grænsen fra Mexico og ind i USA. De har også begyndt at putte de alle mulige andre stoffer. Kokain og ecstasy bliver blandet med fentanyl, og kartellerne har desuden sat gang i en stor produktion af piratpiller, som ligner den ægte receptpligtige vare til forveksling men ofte er blandet op med det dødsnes farlige Er man ikke vant til opioider, risikerer man at drætte død op af bare en knivspids fentanyl. De mest uhyggelige dødsfald i amerikanske medier lige nu er de mange teenager og college-studerende og familiefædre, der tager en stræk kokain eller sluger en sovepille og bare får hjertestop på stedet. Hele festselskaber er blevet fundet døde rundt om et bord, som var de frossede i tid. I de seneste tre år er mindst 70.000 amerikanere døde af en fentanyl overdosis, og politikerne har givet først det ene og så det andet skylden for epidemien. I Washington er der også blevet et ømt udenrigspolitisk emne, som berører de amerikanske smertepunkter Mexico og Kina. Indtil videre har man heller ikke fået meget hjælp fra nogle lande. landene. Onsdag denne uge lovede Mexikos præsident ganske vist at forbyde fentanyl til medicinsk brug, men han nægtede samtidig, at stoffer bliver produceret ulovligt i landet. Det sker kort efter, at amerikanske myndigheder har konfiskeret store partier piller for smuglere ved grænsen. Der var fentanyl nok, som det amerikanske Drug Enforcement Administration formulerede det, til at dræbe hver eneste amerikanske statsborger. Kina er heller ikke nogen vugseløsning, For tiden er der stort set ikke samarbejde mellem amerikanske og kinesiske myndigheder, så det kan have meget lange udsigter at forbyde eksporten af de kemiske komponenter til stoffet. Det er altid lettest at pege på ingenting, som årsag til problemet, siger Bill McKinney. Det er Kina. Det er problemerne ved grænsen. På den måde så peger det heller ikke tilbage på os selv, på vores allesammens ansvar for at finde en løsning. Så er det kun dem, der gør noget forkert, siger han. I Philadelphia er sandheden nok, at mange på rådhuset er lettet over, at det er lykkedes at isolere problemet i Kensington, siger han. Ved at samle dem derfor, lade narkohandlere og misbrugere og vide, at politiet nok skal lande være i fred, så det er ingen, de holder sig derude, på den måde har man kunnet skåle resten af byen. Isolation er det eneste tiltag, som alle kan være enige om, siger McKinney. Man har forestillet sig, at hvis bare man får alting samlet på ét sted, så vil man også kunne løse problemet. Men hvis man aldrig har haft en løsning, så hjælper det jo ikke så meget. Lige nu kan alle kun blive enige om, at de ikke vil have problemerne der, hvor de selv bor. Den tredje bølge i epidemien er anderledes, mener Bill McKinney. I de seneste år har flere delstater skærpet straffen for selv af fentanyl. Og det kunne ligne et tegn på, at amerikanerne efterhånden er godt trætte af at høre om epidemien alle vejene, mener han. For et år siden var der stadig stor sympati med offrene for opioidepidemien, siger McKinney. Dengang var historien også, at det var de hvide, som havde arbejdet hårdt og som var blevet afhængige af OxyContin efter at være gået til lægen. jeg er gammel nok til at kunne huske crack-epidemien i 90'erne hvor der ikke var den mindste medlidenhed med, med ofrene. Jeg synes vi begynder at se det samme ske nu. Rundt om i landet er folk begyndt at kræve, at nogen skal smides i fæsen, og det sker samtidig med, at de fleste misbrugere på gaden ikke længere er hvide, men sort. Men der er også noget andet ved den nye bølge, der ikke følger de normale mønstre, mener McKinney. Min erfaring siger mig, at der kommer en bølge på narkomarkedet hver 6. eller 7. år, siger han. Efter at bølgen er knækket og volden er toppet, så falder det hele til ro igen, og så begynder der en ny cyklus på 6-7 år. Men det her er første gang, hvor bølgen ikke knækker, men bare bliver ved og ved med at vokse. Opioideepidemien har været i gang længe nu, da der kun vokset og blevet værre. Vi går forbi et hjørne bag McKinnies kontor, hvor der bliver solgt stoffer. Der har også været en del skyderier og mor i nærheden af hjørnet, så McKinney under lav profil og går foran mig hen med foto. Plus er der en mylder af mennesker rundt om to sorte fyre i jokkensæt. Folk småløber hen til dem for alle retninger. De deler smæsprøver ud, forklarer McKinney, da vi er kommet lidt væk. For at sprede et budskab om, at der er kommet nyt stof. Det at klæden. Nogle gange er der funderede mennesker, der løber ned ad gaden samtidig for at få fingre i en pose. De færreste gør så klart, hvor mange penge der er i et sted, som Kensington siger McKinney. Ikke på trods af elendigheden, men på grund af dem. Dels er der narkohandlerne, som mener han er en værdi på mere end en milliard dollar om året. Men der er også de mange organisationer, som lever af at Kensington er det hårdeste kvarter i Amerika lige nu. Han har parret mod ud under turen gennem kvarteret. Der er de kristne missionærer der står og viser over køen til et suppekøkken. Der er de mange varvogne og mobile laboratorier for byens universiteter. Der er den velgørende organisation, der deler nye kændyler ud og har ansat sikkerhedsvagter foran deres hovedkvarter. Forleden gik en gruppe mennesker rundt og ringede på døre, fordi de ville lege med vores børn, som det sagde, forklarede McKinney. De havde betalt en kirke, der ligger fire timer væk, for at tage dem med på en missionerende tur herud. Man er nødt til at forstå, at rigtig, rigtig mange menneskers job afhænger af, at det her aldrig slutter. Men hvis man er en organisation, der tjener 25.000 dollar om ugen på at lave missionsrejser til Kensington, vil man så virkelig have, at problemerne forsvinder? Man kunne spørge dem selv. Maften følges følte sig med frivillige for organisationen Savage Sisters, der skal give sovpleje og dele mad ud i McPherson Square Park. Jeg besøgte deres varmestue på Kensington Avenue tidligere på dagen, hvor der var en lang kø til brusebadet i borgkælden. Nogle af brugerne sad og sov i stole oppe af væggene. Andre prøvede at snige sig ud på toilettet for at fikse. En mand i trøje lød til at hallucinere og blev ved med at tale om ormene, som boede under hans hud. Jeg fik også en advarsel for husets leder, Sarah Laurel, og var klædt i sort fra top til to og virkede meget opsat på at fremstå som en honejt. Hvis du bruger ordet zombie om de her folk, eller kalder Kensington for zombiland eller sådan noget crap, så vil jeg jage dig resten af livet, sagde hun. Man forstår nu godt sammenligningen med zombier. Fentanytmisbrugere har en tendens til at læne sig bagover og strække armene frem for at holde balancen, mens de staver afsted i slow motion. For tiden bliver stofferne til siden blandet med smertestillende medicin til dyr, såkaldt trink, som forlænger rusen, som også gør, at sorg for nålen bliver inficeret og nægter hele. Der har været mange amputationer af arme og ben på det sidste. Jeg føles med Melanie, en af Savage sisters andre ansatte. Hun må tage afvænding 17 gange, før hun endelig blev stoffri, mens hun sad i fiksel. Hun tog ny længe, uden at være klar over det. Man spørger jo ikke sin narkohandler, hvad han putter i stofferne, forklarer hun. Mange af dem, du kan se her på gaden, en heller ikke værdi på. Der er virkelig ikke meget tilbage af Kensington Avenue. Stort set alle butikkerne er lukket, og på facaderne hænger der plakater med savnet personer, der sidst har set i kvarteret. I sidgaderne holder flere biler med punkteret dæk og venter på, at ejerne træffer deres sidste valg. Andre lader til først lige at være kommet. Der er også buttede teenagerer med blanke øjne på gaden. Nogle går rundt med rullekuffer og små tasker, så var de bare på en weekendferie i helvede. I parken danner der sig hurtigt en kø hen til borgerne med chokolademælk og cheeseburger fra McDonald's. På en trappe er to i gang med at tænde et trist båd af et par planker. Rundt om på fortov og græspæner ligger der afsvedende rester fra tidligere bob Og en anden grund er det særlig nedslående, at ingen af dem har fundet på at lave et ordentligt ildsted, men at alle bare starter forfra hver aften. Jeg taler med Chris, der er 32 og har boet på gaden i fem år. Han peger på et nøgen fortog på den anden side af gaden, foran noget, der engang var en arabisk restaurant. Der sover han, hvis han ellers kan få lukket et øje. Folk stjæler fra hinanden om natten, siger han. Hans varegør er Popeye, en soldaterveteran på 61 år, der sidder i kørestol efter at have mistet det ene ben. Popeye har også mistet det yderste af to fingerspidser efter en infektion fra fentanyl blandet med dyremedicin. Se, det er også Trink, siger han og peger på en mand på trappen bag hans, der bliver tilset af to Savage Sisters. Manden har smået buksebenet op og blottet en dyb rød fod og et skinneben, der er helt spændt af infektion. Midt på foden har han et væskende sår på størrelse med en golfbold, der ligner en brønd ned i kødet. Andre begynder at sammenligne deres sår. De fleste har dem. En mand fra New Jersey vil give alt for at få de smertestændende piller tilbage som hjælp mod hans ryg. Jeg er kun fordi at vil have til at forsvinde, siger han. Det eneste gode ved Kensington er, at politiet lader dem være i fred, forklarede han. Jeg fortæller om en politimand hjemme i Kenten, der var kendt for at brække folks arme, som var de kyllingevinger, som han siger det. Han lavede en hurtig bevægelse med den ene arm. Knæk, knæk. Hey, udbryder Melanie, da en mand i hittet trøje stager langsomt op til hende. Hey, jeg troede, du var blevet holdt kunstigt i live på hospitalet. Og manden lener sig bagover med armene strittende frem. I den karakteristiske positur. Det tager lidt tid, før han svarer med en tynd stemme. Gid, jeg var. Efter en halv time er der ikke mere med, og folk begynder at sive tilbage mod Kensington Avenue eller op i parken. Chris står tilbage på trappen, mens to tog buller forbi over ham. Der findes ikke et sted som det her noget andet sted på jorden, siger han, der tog, passeret. Det er som om, nogen har sat en glaskubbel ned over hele kvarteret for at se, hvordan vi vil opføre os.